0: Welkom bij de Van Shit Pit podcast. Leuk dat je luistert naar mijn podcast waarin ik praat met inspirerende ervaringsdeskundigen en experts op het gebied van trauma en zelfheling. Daarnaast deel ik eerlijk en puur mijn eigen ontdekkingsreis in de kracht van kwetsbaar zijn, blemmerende overtuigingen en persoonlijke groei. Ben jij op zoek naar antwoorden op het gebied van zelfheling en persoonlijke ontwikkeling? Wil je meer verbinding met jezelf ervaren en krachtig in het leven staan? Abonneer je dan direct op de Van Shit Naar Pit podcast. En kies voor een tweewekelijks Body Mind Spirit Boost. Ik ben Lexia Emerentiana, spreker, ervaringsdeskundige en jouw host. Hey, Lexia hier. Wat ontzettend leuk dat je kijkt naar de Van Shit Naar Pit podcast. En ik zeg expliciet kijkt... Want vandaag heb je de primeur. Mijn allereerste ja, videopodcast uh, neem ik op en uh, post ik op uh, YouTube. Voor de luisteraar die nu luistert via zijn favoriete podcast app, uh, ja, die kent mij al. Maar vandaag um, ja, ben jij de, de eerste die mij via video ziet. En het is voor mij gewoon een experiment. Ik, uh, ja, het lijkt mij super leuk om dat op deze manier uh, uit te proberen. Um, we gaan het vandaag hebben over maskers. Um, ik weet niet of je eerder een podcast van mij geluisterd hebt. Je hebt net de intro gehoord over, uh, ja, waar de podcast over gaat. Klein stukje uh, mezelf nog even voorstellen. Voor, uh, stel dat je nieuw bent en, uh, en geen idee hebt wie ik ben. Nou, Lexie Emerentiana, jouw host. Um, mijn ervaring is huiselijk geweld. Ik ben getuige geweest van huiselijk geweld um, op mijn zesde. En de lange termijn effecten van trauma vind ik nog te uh, onderbelicht in, in hoe je zeg maar, geholpen kunt worden in ja, uiteindelijk ook je heling. Want er zijn allerlei fasen en processen waar jij uiteindelijk met je trauma um, uh, geconfronteerd wordt en in dit geval getriggerd wordt. En 9 van de 10 keer eigenlijk niet eens weet waar dat vandaan komt. Dus waar, waarom je voelt wat je voelt in dat volwassen leven of als kind. En ja, dat is een van de redenen waarom ik ook heel graag gewoon mijn eigen verhaal vertel. En je wil graag meeneem in nou ja, mijn verhaal, in ja, mijn ervaringen. Zodat jij hieruit dan ook weer jouw. Um, nou, hoe zou ik het zeggen, wat, wat punten kunt halen waarvan jij denkt... hé, hey, dat is heel herkenbaar. En hopelijk kan ik je dan ook daadwerkelijk ook echt wat waarde meegeven... wat inzichten, zodat jij nou ja, ook inzicht krijgt in jouw eigen gedrag, en je patronen. Want ik denk dat dat heel belangrijk is om te weten waar het vandaan komt. We gaan het vandaag hebben over maskers. En uh, voordat ik uh, verder ga daarover, wil ik je uh, nog iets meegeven... Ben jij positief geïnformeerd, geïnspireerd um, en, en vind je deze podcast ook echt helend? Ga dan even naar uh, de link die hieronder staat. Dat is een GoFundMe link en laat daar gewoon een donatie achter. Daar maak je wel ontzettend blij mee. Podcasts maken kost ontzettend veel tijd, maar ook heel veel geld om dat naar buiten te brengen. En ik, ja, weet je, ik, ik vind het gewoon heel tof als je me daarin ondersteunt... Um, om mijn missie uiteindelijk ook uit te dragen. Mijn missie in het kort is dat ik op zijn minst één persoon per dag wil kunnen inspireren. Om ja, naar zichzelf te kijken en andere keuzes te gaan maken in het leven. Uh, omdat hij inzicht heeft gekregen in zijn eigen gedrag en patronen. Waardoor hij ook uiteindelijk een veel gelukkiger en fijner moeiteloze leven kan leiden. Dus het zou heel tof zijn als je me daarin wilt steunen. Zodat ik ook echt door kan gaan met mijn podcast. Nou, dat gezegd hebbende. Ik wil het vandaag met jou over maskers hebben. Oh, ja, waar zal ik beginnen? Ja, ik begin bij, uh, nou ja, mijn, mijn eerste echte uh, ervaring met huiselijk geweld, dat was toen ik zes jaar was. Uh, ik heb in mijn geheugen ontzettend veel blind spots, zwarte vlekken, waarbij ik uh, ja, eigenlijk gewoon niet weet. Wat er allemaal in de tussentijd gebeurd is. Maar dit is voor mij een heel duidelijk beeld. En dat beeld ga ik voor je schetsen. Voor degenen die dat nog niet kennen. Sommigen kennen me inmiddels al uh, door lezingen die ik geef op scholen. Um, maar dit beeld ja, start hier. Voor mij in dit geval. Um, in ieder geval heel bewust. En dat is op het moment dat ik uh, zes jaar ben. En bij mijn moeder op schoot zit. In de keuken. Ik uh, woon in een flat op tien hoog. En het is een, uh, een herfstdag. Koude herfstdag. Korte dag. Snel donker. En ik zit bij mijn moeder op schoot. En ik zit met mijn rug tegen haar aan. En zoals een kind van zes dat lekker kan doen. Een beetje wiebelen. Uh, en ik draai me op een gegeven moment naar mijn moeder om. En ik schrik ook letterlijk van wat ik weer zie. Ik zie een moeder die, die lijkt bleek is weggetrokken. En op het moment dat ik... Dat ik in haar ogen kijken, want die zijn een beetje hol. Daar schrik ik, want ik schrik van wat ik zie. En, en ieder kind voelt, die staat nog zo open in het leven. Die voelt gewoon hoe die angst naar binnen gaat... bij haarzelf, in dit geval bij mijzelf. En met het moment dat ik um, ervaar... dat ik de angst voel, dat ik bang word... hoor ik hoe in de woonkamer mijn zus, die op dat moment elf jaar oud is... met een riem door mijn vader geslagen wordt. En in mijn geheugen staat... Echte woorden, papa, papa niet doen. Papa, au niet doen. Die staan in mijn geheugengegift. En ook de, de, de riemslagen. Ik zal ze eens een beetje voordoen voor je. Weet je, dit zo. Die pijn die je van haar hoort. Dat staat gewoon echt in mijn, in mijn geheugengegift. En um, als klein kind. He, je hebt de drie, de, de, de drie reacties die je kunt geven. He, fight, flight en freeze. en het enige wat ik wilde doen was mijn grote zus beschermen voor, uh, of bevrijden van de man die ons eigenlijk zou moeten bevrijden. Uh, sorry, beschermen. En dat lukte me niet. Waarom niet? Omdat mijn moeder mij stevig vasthield. Later bleek dat mijn moeder in shock was. Vandaar dat ze ook van die holle ogen had en lijkbleek bleek we weggetrokken. Zij wist wat er ging gebeuren. Althans, zij voelde ook de angst in zichzelf doorrazen. Waardoor ze mij dus tegenhield. Nou, daar begint een heel belangrijk stuk uiteindelijk ook in mijn leven... Uh, waarbij ik me een masker heb aangemeten. Op het moment dat je um, je natuurlijke zelf niet kunt zijn... waarbij je in, in een bepaalde uh, positie wordt gemanoeuvreerd... waarbij je dus niet uh, kunt acteren... en voor mij is het in dit geval dus uh, als kleinkind kunnen rennen... om mijn zus te kunnen redden... of in ieder geval ervoor te zorgen dat uh, mijn vader zou stoppen met wat hij deed... Um, wat er dan gebeurt, is dat het trauma naar binnen slaat. Want je kunt dus niet vechten, je kunt dus niet vluchten, je hebt letterlijk geen uh, vat op wat er op dat moment gebeurt. Um, en dan staat het dus naar binnen. Je kunt het bijvoorbeeld ook um, als je kijkt naar uh, seksueel geweld. Op een gegeven moment zijn er vrouwen, en vaak zijn het vrouwen, maar natuurlijk zijn er ook mannen die seksueel geweld meemaken, helaas. Um, op het moment. Um, dat je dit dus overkomt, dus seksueel geweld, uh, je wordt verkracht, dan gaat je systeem in een soort van overlevingsmodus. Dus wat er dan gebeurt, is dat je er aan overgeeft. En dat je het laat gebeuren. Dat is niet omdat je ja zegt, dat is niet omdat je het fijn vindt, maar dat is een reactievermogen in je systeem, in je onderbewustzijn, um, om ervoor te zorgen dat het snel voorbij is. Ik heb me door mijn zus laten vertellen dat voor haar op een gegeven moment ook het geval was. Op het moment dat ze iedere keer weer geslagen werd, uh, had ze een soort van out-of-body experience. Uh, en wist ze op het moment dat ze, dat ze die uitschakeling had, dat ze dan sneller ja, voorbij zou gaan. En dat ze ook minder last van zou hebben. Maar goed, voor mij in dit geval, ik kon mijn zus niet redden. En um, het moment dat ik dus tegen word gehouden, slaat het bij mij naar binnen. En wat er dan op dat moment gebeurt, is dat er daar bepaalde um, belemmerende overtuigingen ontstaan. Ik ben te klein. Ik ben niet goed genoeg. Ik mag er niet zijn. Dat zijn er in ieder geval al drie. Zullen er nog een paar meer zijn geweest? Ja, en dat slaat zo op in je in je. In je ja in je onderbewustzijn, maar ook op celinformatie. Want op het moment dat je dus niks kunt doen, dan gaat dat dus in je cellen opgeslagen worden. En iedere keer als een bepaald trigger in het leven uh, geconfronteerd wordt met een bepaalde trigger in je leven, dan is het gevoel wat je op dat moment hebt ervaren, komt dan naar boven. En uh, mijn vader is uh, behoorlijk dominant, uh, heel luidruchtig. En, um, en iedere keer als mijn vader uh, zijn stem verhief, ook al was het zelfs in gezelschap met plezier. Hij wilde altijd het grootste woord hebben. En die toon die hij dan aansloeg maakte dat ik in elkaar dook, om liefst onder de tafel ging zitten, ver weg bij hem vandaan. Nu weet ik waar het vandaan komt. Het komt vanaf dat, van dat moment dat ik me letterlijk kleiner moet maken. Hè? Mijn moeder houdt me tegen, dus ik word kleiner gemaakt. En dat is... Een, een lijfelijke reactie, wat uiteindelijk continu uh, manifesteert in je leven. Op het moment dat je getriggerd wordt op een bepaalde manier. En dat, ja, dat is heel divers. En een masker um, zet je uiteindelijk op om ja, iets niet te willen of te kunnen delen. En soms ben je niet eens van bewust dat je dat doet. Ik werd vroeger altijd sunshine genoemd, dat was mijn bijnaam. En als kind was ik altijd een vrolijke noot, um, Maar alleen maar vrolijk zijn bestaat bijna niet. Uh, maar voor mij was het een, in dit geval een masker om iets te maskeren... om, iets, ja, om niet geconfronteerd te worden met ruzie of met geweld. Uh, waardoor ik uiteindelijk een heel voorbeeldig meisje werd. En mijn moeder zei eigenlijk altijd tegen mij... Lex, die loopt niet zeven sloten tegelijk... Laat haar maar. Niet wetende dat ik uiteindelijk... Uh, juist veel meer van haar en van hem nodig had... dan ze überhaupt hebben kunnen vermoeden. Simpelweg omdat ik niet liet zien wie ik was. En waarschijnlijk heb ik ook een soort van... Weet je, uh, een soort van out-of-body experience gehad. Dat ik ja, een, een ander beeld van mezelf liet zien... dan dat ik daadwerkelijk was... En dat is dat masker. En dat masker hielp mij op dat moment om te kunnen overleven. Om niet geslaagd te worden, om niet geconfronteerd te worden met het geweld. Maar als je dat mee gaat nemen naar uh, het volwassen leven, de trigger blijft in dat systeem zitten. En ik noem het een jasje. Dat jasje, dat heeft mij toen ik klein was heel erg goed gepast. Want het heeft ervoor gezorgd dat ik volwassen ben geworden. Maar dat jasje zit zo gegoten, ja, dat dat uiteindelijk... Uh, ja, dat is één. Maar het dient je op een gegeven moment niet meer. En um, ik had dat masker had ik ook nodig in mijn puberteit. Het masker van altijd die vrolijke dame zijn. Um, op een gegeven moment had ik al heel snel door, en daarom had ik ook bijna een sunshine, dat um, je door altijd heel vrolijk te zijn mensen aan je kon verbinden. Dus... Ja, wie was ik om, dat, om een ander masker op te zetten? Want dat masker zorgde ervoor dat ik me niet alleen voelde. Mijn zus die ging op haar zestiende het huis uit... en ik voelde me extreem alleen en in de steek gelaten, letterlijk. En, um, dus ik moest iets doen om die mensen aan mij te verbinden. En dat, daar bleek ik een talent voor te hebben om mensen aan mij te verbinden... Uh, op een gegeven moment uh, ging ik op mezelf wonen en mijn moeder die zei ook eigenlijk altijd tegen mij, ik kan beter je post gewoon naar de kroeg sturen, want daar is de, dat is de enige plek waar je altijd bent ik hou ook ervan om me te omringen met mensen en niet om in het middelpunt te staan maar om gewoon simpelweg um, ja, omringd te voelen met energieën maar wat ik uiteindelijk altijd heb ervaren is dat ik uiteindelijk ook altijd alsnog heel eenzaam was en voelde, ondanks dat ik me kon omringen met die mensen. Maar het positieve daarin was, was dat ik me in ieder geval altijd um, toch ook wel een soort van gezien voelde, want dat had ik thuis niet. Maar goed, in mijn opgroei heb ik uiteindelijk geen normale puberteit gehad. Want ja, op het moment dat je niet echt jezelf kunt zijn en dat je dus je ja, anders voor gaat doen... in dit geval voor mij... om, om, om altijd maar vrolijk te zijn... en um, ja, uit lijfsbehoud uiteindelijk... Hè, om, om, um, om niet geslaagd te hoeven worden... of niet geconfronteerd te worden met geweld... Uh, heb ik ook niet... Ja, uiteindelijk alle dingen kunnen doen... Uh, die je waarschijnlijk een puber had gedaan. Ik kan me ook echt niet meer heugen... Uh, of ik ook echt streek heb uitgehaald. In ieder geval niet thuis... Dus dat kan ik me niet, eh, niet heugen. Ik was niet dwars, ik was niet brutaal of, of, of opstandig of zoiets. Kan ik me ook niet herinneren, heb ik ook nooit iets over gehoord. Um, dus ja, um, nu in mijn volwassen leven merk ik ook dat ik het best wel soms ingewikkeld vind om... Um, nou, laat ik het zo zeggen. Ik, 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 um, ik heb wel het gevoel dat ik nu steeds dichter bij mezelf kom. Om te ontdekken wie ik echt ben en, en, en te onderzoeken wat ik echt wil. Maar ik vind het toch moeilijk, kan ik je zeggen. Maar goed, um, ik leer. Ik leer ontzettend veel en dat vind ik het mooie van het hele leven. Het zijn prachtige processen. Um, maar goed, ik had het over het masker en ik, moet, ik wil niet uh, afdwalen. Uh, het dragen van een masker is ontzettend prettig, want het beschermt je. Dus daar is helemaal niks mis mee. Maar ik had het net natuurlijk over uh, dat jasje wat je als gegoten ziet. Maar dat heeft je beschermd in een bepaalde periode in je leven. Maar het gaat je dwars zitten uiteindelijk op het moment dat je gaat groeien, dus als je ouder wordt. En uh, uh, dus op het moment dat je dus uh, uh, ouder wordt. Ja, dan, dan kom je op een bepaald moment in je leven dat je denkt: van wie ben ik nou daadwerkelijk? En ja, dat, dat is best wel een tocht om uit te zoeken wie ben je nou. Um, maar wat ik zeker ook als boodschap mee wil geven: kijk, een, een, een masker opzetten is op zich niet verkeerd. Um, zolang je maar door hebt waarom je doet wat je doet. Want we hebben natuurlijk heel veel rollen in het leven. He, zo zijn we partner, zo zijn we vrienden vriendin, uh, ouder, uh, werknemer, werkgever, leidinggevende. Uh, en noem maar op. Kijk, het, soms heb je gewoon bepaalde maskers op te zetten. Maar het belangrijkste is eigenlijk uiteindelijk altijd dat je ook bij jezelf te raden gaat... Um, of dat masker wat je opzet ook echt past bij de persoon die jij bent? Past het masker dat jij opzet bij de persoon die jij bent? En als je erachter komt dat dat niet zo is... dan zul je daar ook een, een switch in moeten gaan maken. Uh, want op het moment dat we een masker opzetten... raken we steeds meer verwijderd van wie we in de kern zijn. En dat wil je niet. Want het is zo ontzettend moeilijk om jezelf weer terug te vinden. Dat, dat ervaar ik ook in mijn leven. En ik, ik moest ruim de veertig passeren uh, op het moment dat ik dat doorhad. Dus ben jij een jonge kijker of een jonge podcastluisteraar? Wil ik je toch echt wel meegeven um, dat de dingen die je op dit moment in je leven meemaakt. Uh, misschien in je puberteit of in je jeugd. Uh, misschien ben je een, een student, een jongvolwassene. Dat het belangrijk is dat je kijkt naar, hé, hey, wat, wat heb ik eigenlijk al in mijn, in mijn rugzakje uh, zitten? Aan ervaringen, levenservaringen. En wat zouden de langetermijneffecten daarvan kunnen zijn? En dan kan je wel een, een, een langetermijneffect van mezelf of voor jou als voorbeeld noemen. Dat is bijvoorbeeld dat ik um, mezelf altijd in het leven, in mijn werkbare leven, werkzame leven, heel klein heb gehouden. Heel klein. Um, ik was altijd, op de een of andere manier werd ik altijd geconfronteerd met hele dominante werkgevers. En met name leidinggevende managers. Dan werkte ik in de kleine organisatie, was het met een baas. En was de grote organisatie, was het wel mijn manager. En op de een of andere manier um, wisten ze ja, weet je, iets bij mij voor elkaar te krijgen. Ik, ik voelde iets en ik ervaarde iets, maar ik durfde nooit um, voor mezelf op te komen. En dan voelde ik wel iets in mijn, in mijn buik. Want daar zit je emotie opgeslagen. En de trigger die ik dan had was de, 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 de dominantie van die andere persoon. Maar ik heb het nooit echt kunnen herleiden. Maar ik voelde me altijd vreselijk ongelukkig op de werkvloer. Altijd. Ik, ik, ik heb zo ontzettend veel baantjes gehad. Um, het is mij gelukt om één keer vijf jaar ergens uh, te blijven. Ik heb in Holland Casino gewerkt. Maar ook daar was ik zo extreem ongelukkig. Zeker de eerste drie jaar. Ik werkte bij Holland Casino in Nijmegen. Uh, waarbij ik en Toen was ik, ik moet even uit mijn hoofd, 1997. Ik was 23 jaar. Um, niet waar, 1998. Mei 1998 heb ik examen gedaan. Ik was 24 jaar. Um, ik kwam dan op die werkvloer. En al heel gauw werd ik geconfronteerd met uh, dames... Die het op mij gemunt hadden. Die allemaal een enorme grote bek hadden. Um, en ik was gewoon nog echt nog een heel jong meisje. En ik had al wel wat van de wereld gezien. Want ik was net daarvoor was ik uh, stewardess geweest. Ook daar had ik een, een, een purser ontmoet. Die vond dat ik per se moest doen wat zij wilde. Uh, ik moest voor een, voornamelijk heel onderdanig zijn. En dat paste niet bij mij. Dat onderdanige doen wat een ander uh, per se wilde. Ik wilde wat van de wereld zien. En ik werd hond gezien ook geconfronteerd met um, dames die wel even dachten om mij een beetje onder die duim te houden. Jonge meid, het ziet er leuk uit. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ja, ik had ook wel wat bekijks. Um, maar ik vond dat heel intimiderend. De manier waarop zij mij um, uh, benaderde, de manier waarop zij uh, bepaalde dingen over me zeiden, de manier waarop ze naar me keken. Het kwam enorm bij mij binnen. En ik had echt werkelijk geen idee waar ik dat aan verdiend had. Ik voelde... Um, ja, het was gewoon één groot pestgedrag. Kon niet anders. Um, en zo heb ik het ook altijd wel ervaren. Maar dat wat ik bij hun voelde, kon ik op dat moment... Ik, ik snapte niet waar het vandaan kwam, maar ik had er een bepaald gevoel bij... waardoor ik me uiteindelijk ook heel erg blokkeerde... Uh, om dus niet in die verbinding te gaan met die vrouwen. Met die enorme dominante dames. En uh, kijk, ik weet nu. Nu ik dat allemaal onderzocht heb. Um, en nu ik ook weet hoe mijn lichaam op bepaalde zaken reageert. Um, dat ik weet dat dominante mensen. Ja, dat zijn de trigger voor um, ja, de emotionele gebeurtenissen die ik in mijn leven heb meegemaakt. Dus dat ik mijn zus nooit heb echt... Heb kunnen beschermen en dat ik ook letterlijk mezelf klein heb moeten houden. Ik voelde bij die dames hond kan zien ook voelde ik, piep klein. Piep klein. Want daar zorgden ze ook wel voor. Dus ik vond dat ontzettend moeilijk. En uh, heb daar ook echt nog heel veel last gehad. Ik heb in die periode echt nog een psycholoog bezocht. Maar um, inmiddels weet ik ook dat praatsessies mij niet helpen. Um, maar moest ik uiteindelijk veel meer lichaamsgericht gaan werken. En dat is ook wat ik heel graag in deze podcast um, uh, met experts ook um, aan jullie, met jullie wil delen. Er is zoveel meer dan alleen een praatsessie in de wereld, in Nederland. Er zijn zoveel mooie technieken, therapieën om jou te helpen van je trauma af te komen. Om jou inzicht te geven in jouw eigen heling. Um, om ervoor te zorgen dat je dichter bij jezelf komt. Om uiteindelijk ook dat masker af te kunnen zetten. Dat jij gewoon jezelf mag zijn. En dat je jezelf kunt zijn. Bij wie dan ook. Maar met name bij jezelf. Want dat is zo ontzettend uh, belangrijk. Uh, in je relaties. Uh, met je partner. Met je kind. Met je, met je ouders. Met je, met je familieleden. Met je vrienden vriendinnen. Met je werkgevers. Het is zo ontzettend belangrijk ja dat je leert uh, steeds dichter bij jezelf te komen, dat kan niet als je een masker opzet. Maskers zijn niet per definitie verkeerd, absoluut niet, maar ik geloof er heel erg in dat als je laat leiden door een masker en dat je die op blijft houden, um, dan wat je dan in de weg staat, is uiteindelijk groei, groei in wie je bent, um, het, het echt zijn wie je bent. En uh, ja, dat wilde ik vandaag toch wel heel graag met je delen. En, en um, ja, mijn ideeën daarover ventileren. Maar misschien nog veel belangrijker. Um, misschien ook wel eens na te denken over... ...welk masker um, draag jij momenteel? En misschien welk masker past niet meer bij je? En denk daar eens over na. Ga daar eens de komende dagen mee aan de slag. En denk... Hé, hey, wat doe ik eigenlijk altijd in mijn gedrag en mijn patroon? En dient dat mij nog wel in het leven? Want ik denk op het moment dat je dat laat varen, als je daar op een andere manier tegenaan gaat kijken, een andere manier mee omgaat, leert omgaan, um, dat het zoveel meer lichter wordt. En er zal ongetwijfeld reden zijn waarom je masker ophoudt. Maar Het enige wat ik je kan. Ja, meegeven is, op het moment dat je je masker laat gaan, op het moment dat je misschien zelfs leert dat verhaal te delen, waarom je doet wat je doet, dan leer je ook datgene wat jij donker nog wilt houden naar het licht te brengen en dan zie je dat het uiteindelijk mm, zoveel meer deuren opent. Dus ga daar eens mee aan de slag. Welk masker Draag jij momenteel en welk masker dient je niet meer? Laat dat in de comments, in ieder geval op YouTube hieronder even uh, achter. Vind ik super uh, interessant. Um, bij een luisteraar, stuur me gewoon even een mailtje. Uh, luister even de outro en uh, ja, connect met mij op Instagram sowieso. We hebben ook een hele toffe Facebook community. Die de van Shit naar no Pit Community. Um, ook in de omschrijving zie je er allemaal linkjes van je bent van harte welkom zorg er wel voor dat je een, um, even de drie vragen invult op Facebook en daarnaast nog even de herhaling vond je dit positief inspirerend en informerend misschien helend voor jou klik dan even op de GoFundMe link en laat een bijdrage achter daar steun je mij enorm mee dankjewel en tot de volgende videopodcast wat fijn dat je vandaag naar deze aflevering van de Van Shit naar Pip podcast luisterde. Het is mijn missie om op zijn minst één persoon per dag te inspireren met verhalen, met inzichten en tips en tricks. Het is mijn missie om jou te helpen krachtig in het leven te staan, waardoor je in staat bent jezelf te helen. Help je me mee om inspiratie te verspreiden, zodat meer mensen vanuit vertrouwen met zichzelf kunnen verbinden? Laat dan een review achter. Ga naar de podcast-app waarbij je luistert en klik op beoordelingen of reviews. Laat dan bijvoorbeeld 5 sterren achter en of een geschreven review. Je zou me echt een enorm plezier mee doen. En wil je geen enkele aflevering meer missen? Abonneer je dan nu meteen op de podcast van Shit naar Pit. Dat kan heel simpel door te klikken op subscribe of abonneer in je podcast-app. Werd je blij van de aflevering die je net luisterde? Deel dan een screenshot op je socials. Vertel waarom deze aflevering je raakte en of welk inzicht je hebt opgedaan. En vergeet me hierin niet te taggen. Ken je een collega, vriend, vriendin of een familielid die baat kan hebben bij het beluisteren van de Van Shit Naar podcast? Dan is het delen van deze podcast heel erg simpel. Ga in je podcast-app naar de drie puntjes, klik hierop en vind de deel-of-share-button. Ik vind het echt superleuk als je me laat weten wat voor les of inzicht... ...je uit deze aflevering hebt gehaald. Deel vooral ook over welk onderwerp je meer zou willen weten. Je bereikt me via Instagram, LinkedIn en Clubhouse... ...onder mijn eigen naam, Lexia Emerenciana. Op Instagram heb ik een eigen Van Shit Naar Pit podcastkanaal ...en op Facebook ben je van harte welkom in de Van Shit Naar Pit community. Die is speciaal ingericht voor jongvolwassenen ...met een positieve en nieuwsgierige mindset... ...die via zelfheling aan de slag willen... ...met het oplossen van onbewust trauma. Vind je het leuk om het te sponsoren? Laat dan een donatie achter via de GoFundMe website. De link vind je in de show notes. Nogmaals dank voor het luisteren. Enjoy your day. En heel erg graag tot de volgende podcastaflevering.